0: Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu Think and Do, dem Podcast-Magazin des Stifterverbandes. Mein Name ist Michael Sonnabend und ich begrüße alle recht herzlich zurück hier zu einer neuen Ausgabe unseres kleinen Podcast-Magazins, für die ich heute nach Bonn gefahren bin. Ich sitze bei den Kollegen von Bildung und Begabung. Das ist ja eine Tochtereinrichtung des Stifterverbandes. Und mein heutiger Gesprächspartner ist Bernhard Sicking. Hallo von mir. Hallo Herr Sicking. Wir wollen heute ein bisschen über das Thema Sprachen, Fremdsprachen und insbesondere über einen Wettbewerb namens Bundeswettbewerb Fremdsprachen sprechen, dessen Leiter Sie sind.
1: Ja, ich freue mich immer darüber, wenn ich den Bundeswettbewerb Fremdsprachen und seine Teilnehmer und seine vielen engagierten ehrenamtlichen Mitarbeiter vorstellen können. Das wollen wir dann heute mal
0: tun. Vielleicht mal noch ein kleines bisschen zu Ihrer Person, bevor wir einsteigen. Vielleicht mögen Sie sich noch mal einmal ganz kurz vorstellen, was machen Sie bei Bildung und Begabung? Wie lange sind Sie schon hier?
1: <lacht> ja, ich bin aktuell der dienstälteste Mitarbeiter hier im Hause bei Bildung und Begabung. Die genaue Jahreszahl verrate ich nicht, aber es war das Jahr, in dem Bildung und Begabung gegründet wurde. Ah,
0: von Anfang an dabei.
1: Vorher gab es ja einen Vorläufer, Modellversuche im Bildungswesen, der hat mich auch tatsächlich eingestellt, aber ich glaube nach zwei, drei Monaten meiner Tätigkeit wurde es dann zu Bildung und Begabung. Ah ja. Gut, das, äh, ja, die Jahreszahl, ähm, die lassen wir jetzt mal hinten
0: überfallen. Dankeschön. <lacht> es war in vergangenen Jahrhunderten in dunklen Zeiten.
1: Korrekt. Und wir waren damals im Wissenschaftszentrum, was ja auch dem Stifterverband gehört. Und ich habe mich dort von Anfang an wohlgefühlt. Zu meiner Person vielleicht ganz kurz. Ich bin von der Ausbildung her zunächst einmal Lehrer gewesen, habe dann aber eine andere Linie eingeschlagen und bin von der Ausbildung Diplomeuropäer. Diplom europäer Ja, gut, ein offizieller Titel ist es nicht. Ich habe studiert in Belgien, dort gibt es eine Hochschule für den Nachwuchs der Europäischen Kommission, das Collège d'Europe, in einer der schönsten Städte der Welt, nämlich in Brügge, hatte das Vergnügen mit 120 Studenten, postgraduierten Studenten aus der ganzen Welt dort, mich mit Europa der Kommission, dem Europäischen Parlament zu beschäftigen. Und aus irgendeinem Grunde hat mich dann Bildung mit Begabung vielleicht aufgrund dieser Tatsache eingestellt. Bundeswettbewerb Fremdsprachen gibt es, wie gesagt, seit einigen Jahrzehnten,
0: kann man jetzt schon sagen.
1: Ja, 1979 gegründet vom Stifterverband, mhm. unter dem Namen Schülerwettbewerb Fremdsprachen. Seit 1985 sind wir dann der Bundeswettbewerb Fremdsprachen. Mhm vielleicht mal direkt dem Blick dahin zurückgeworfen, aus welchem Geist ist das so ähm, entstanden damals? Wenn ich das richtig damals verstanden habe, gab es eine kleine Konferenz beim Stifterverband und äh, dort sagte man, wir brauchen doch für die Wirtschaft in Deutschland fremdsprachlich ausgebildete Menschen und zwar nicht nur Menschen, die Englisch können, sondern auch viele, viele weitere Fremdsprachen. Wie machen wir das, dass wir junge Menschen dazu bewegen, die Fremdsprachen vertieft zu lernen und auch in ihrem Beruf anzuwenden. Und damals wurde dann spontan vorgeschlagen, einen Fremdsprachenwettbewerb zu gründen. Das hat man dann auch gemacht, zunächst nur in der Oberstufe und dann sukzessive ausgebaut auf die gesamte Sekundarstufe 1, inklusive eines Solo- und eines Teamteiles. Mhm. Gab es denn damals... Probleme damit
0: mit, mit, mit Fremdsprachen oder war das noch nicht so hoch angesehen, wie, wie es heute ist oder warum hat
1: man gedacht, man müsste dem Ganzen noch so einen Push geben? Es war eine Zeit, in der man schulergänzend Initiativen startete, zu, um die Schüler zu bestimmten Verhaltensweisen, zu bestimmten Fächerwahlen äh, zu motivieren. Ich kann mich erinnern, dass ich als Schüler einer der ersten Jahrgänge war, die Leistungskurse wählen mussten. Das heißt, die Schüler standen damals vor der Frage, welche Leistungskurse wähle ich? Und man wollte mit Sicherheit darauf auch so ein kleines bisschen Einfluss nehmen.
0: Mhm. Mhm. Spannend. So, dann gab es erst den Schülerwettbewerb, dann den Bundeswettbewerb. Ähm, vielleicht schauen wir mal drauf, was es eigentlich grundsätzlich ist. Also was, was bedeutet Bundeswettbewerb Fremdsprachen? Was machen Sie da?
1: Wir wollen und wir schaffen es auch, talentierte junge Menschen zu finden, die sich mit den Fremdsprachen intensiv beschäftigt haben. Unser Ziel ist es also, Leuchttürme zu finden, die wir in der Öffentlichkeit herausstellen können als Modell. Guckt mal, das solltet ihr auch anstreben. Das könnt ihr auch anstreben. Aber... Und sofort nachzuhaken, wir wollen nicht nur die Leuchttürme finden und diese herausstellen, sondern es geht uns auch ganz gezielt darum, die vielen Leuchtfeuer zu finden, die es an den Schulen und außerhalb der Schulen gibt und diese zum Teil auch erst zu entfachen. Also talentierte junge Menschen finden... Und wenn wir sie denn gefunden haben, wollen wir ihnen nicht nur eine Urkunde und einen kleinen Preis geben, sondern wir wollen sie motivieren, auch im späteren Berufsleben, ihre Talente beizubehalten und egal welchen Beruf sie wählen, Fremdsprachen immer dabei an ihrer Seite zu haben.
0: Was heißt das denn jetzt konkret? Also wie läuft denn dieser Bundeswettbewerb Fremdsprachen eigentlich normalerweise so ab?
1: Ja, wie macht man denn so einen Wettbewerb eigentlich? Also der Wettbewerb, Macht erstmal viel Spaß. Mhm. Zunächst einmal mir, mhm. aber natürlich auch allen anderen 10.000 Teilnehmern, die wir pro Jahr haben. So einen Wettbewerb zu machen, ist ja eigentlich recht einfach. Man macht am Schluss eine Preisverleihung und zeichnet die allerbesten Teilnehmer aus. Dummerweise braucht man ja ein paar Sachen davor. Ähm, man braucht für einen Wettbewerb natürlich zunächst einmal wie Sie ja korrekt schon sagten, Teilnehmer. Mhm. Das heißt, wir bereiten eine kleine Ausschreibung vor, schicken die an alle Schulen, die es in Deutschland gibt und hoffen, dass mhm. über die Lehrer möglichst viele Schüler angesprochen werden, sich für den Wettbewerb anzumelden.
0: Das wird wirklich per Post an die Schulen geschickt? Oder? Ja,
1: früher wurde es rein per Post, so richtig mhm. mit Briefmarke drauf an mhm. die Schulen geschickt. Heute geht es zu so einem großen Teil elektronisch. Aber wir wissen, dass viele Lehrer ähm, auch noch Wert drauflegen, legen, tatsächlich etwas in der Hand zu haben und dieses dann auch an die Schüler weiterzugeben. Denn wenn, bevor wir die Schüler erreichen, brauchen wir vorher die Lehrer, die dann tatsächlich zum Schüler gehen und sagen, hier, du bist doch genau der Richtige, der sich für diesen Wettbewerb anmelden sollte. Das ist die eine Schiene, die wir fahren, aber wir fahren natürlich auch in heutigen Zeiten auch weitere ähm, Schienen, also durch die sozialen Medien selbstverständlich. Wir haben einen Verteiler aufgebaut von Lehrern, die sich irgendwann mal bei uns gemeldet haben, die wir als engagiert, als kompetent, als äh, äh, Mittler kennengelernt haben. Die bekommen von uns Zusatzmaterialien, mit denen sie dann auf ihre Schüler zugehen können und mhm. sagen, jetzt anmelden. Mhm.
0: Also die, die Lehrer sind sozusagen das Bindeglied zwischen den eigentlichen Teilnehmern und ähm, dem, dem Wettbewerbsprogramm.
1: Unbedingt. Ohne Lehrer würden wir bei Weitem nicht so viele Teilnehmer finden. Also um diese Preisverleihung zum Schluss hinzukriegen, brauchen mhm. wir, wie gesagt, die Teilnehmer. Mhm. Das reicht bei uns auch natürlich noch lange nicht, denn die Teilnehmer müssen ja irgendwas machen. Mhm. Wir brauchen also Aufgabensteller. Wir sind ein, im Solo-Bereich ein aufgabenorientierter Wettbewerb, das heißt, die Teilnehmer bekommen von uns eine Aufgabe. Wir bieten im Moment für die Sekundarstufe 1 hier acht verschiedene Sprachen und für die Sekundarstufe 2 15 verschiedene Sprachen. Die können wir mit unserer kleinen hauptamtlichen Geschäftsstelle hier natürlich nicht in Perfektion. Mhm. Sondern wir sind Klar. da angewiesen auf eine Vielzahl von kompetenten und engagierten Kollegen überall in Deutschland, die sich in kleinen Teams zusammensetzen und Aufgaben erarbeiten. Aufgaben bei denen wir den Anspruch haben, dass sie authentisch sind, also nicht vom Lehrer für den Schüler gemacht, sondern aus dem Zielsprachenland kommen, ein Originaltext, ein Originalvideo, ein Originalhörbeispiel sind, zu denen es dann eine Aufgabe geben wird. Zweites Element, das wir brauchen, ist also der Aufgabensteller. So, wir haben den Teilnehmer, der die Aufgaben bearbeitet hat, wir brauchen also auch eine Jury. Mhm. Und für die Jury brauchen wir eine Vielzahl von Kollegen, die bereit sind, sich alles anzusehen, alles durchzuschauen, die die Texte anschauen, die Audioaufnahmen hören, die in letzter Zeit ja unsere neue Aufgabenform Video anschauen, diese bewerten, um die Besten herauszufinden. Mhm. Teilnehmer, Aufgabensteller, Juroren. Und dann gibt es natürlich eine Preisverleihung. Die funktioniert bei den Teilen der Sekundarstufe 1 so, dass das zunächst auf Landesebene funktioniert. Also in jedem Land gibt es einen extra Landesbeauftragten von uns, für uns, vom Land benannt, der die Jury und die Preisverleihung für das Land organisiert. Aber mit, diesen, mit dieser Landespreisverleihung endet für die besten Teilnehmer der Wettbewerb noch lange nicht. Okay. Ich hatte ja gesagt, wir wollen die Teilnehmer finden. Ja. Das haben wir mit der Preisverleihung dann gemacht und sie auf einer ersten Ebene auch ausgezeichnet. Aber uns ist wichtig, dass wir dann sagen, mach weiter. Wir bieten dann Zusatzveranstaltungen beispielsweise für die besten Teilnehmer aus unserem Bereich Solo, Klassen 8 bis 10. Wir sammeln die Besten aus den Ländern und machen eine Spezialveranstaltung. Wir nennen sie Sprachenturnier. Das geht über vier Tage mit ungefähr 70 Teilnehmern in bis zu sieben, acht verschiedenen Sprachen müssen in diesen Tagen dann Aufgaben bearbeiten, die so garantiert nicht in der Schule vorkommen. Mm. Und wie ich von allen Teilnehmern jedes Jahr wieder höre, ist das für sie ein, na, Weckruf ist zu viel gesagt, denn sie sind ja schon geweckt durch die Teilnahme am Wettbewerb, ein, ein prägendes Element, um sich der Bedeutung der Fremdsprachen bewusst zu werden und, mm. wie sie uns versichern, auch garantiert weiterzutreiben. Mm. Was sind das denn für Sprachen? Also, klar, Englisch, Französisch ähm ja, dann, dann Spanisch. Ja, machen Sie mal weiter. Also Chinesisch. Haben wir schon, vier Chinesisch, ja. Äh, Was würden Sie an meiner Stelle anbieten? Ja, Russisch natürlich. Russisch. Ne. Äh. Ja, und dann hört es aber schon auf. Ja, da haben Sie zwei ganz wichtige Sprachen vergessen. Sie sagten zu Recht Englisch als erste Sprache. Das mhm. ist die bei uns am allermeisten gewählte Sprache. Ist ja auch nicht besonders verwunderlich. Ähm, zweitmeist gewählte Sprache, das schwankt immer zwischen zwei verschiedenen Sprachen. Nämlich entweder Französisch mhm. oder auch Latein. Latein, da schau her. Ja, Latein hat mhm. einen sehr großen Stellenwert bei uns und bei unseren Schülern mhm. und auch bei den Lehrern. Und jetzt habe ich sie auf die richtige Fährte gebracht, neben Latein natürlich noch Griechisch. Richtig, Altgriechisch, mhm. mit deutlich niedrigeren Teilnehmerzahlen, verschwindenden kleinen Teilnehmerzahlen. Mhm. Also die größten Sprachen, die meistgewählten Sprachen bei uns sind Englisch, Französisch, Latein. Mhm. Dann kommt eine zweite Gruppe mit, was ich selber bedauere, deutlich niedrigeren Teilnehmerzahlen, Spanisch, Italienisch, Russisch. Und dann werden die Teilnehmerzahlen doch Deutlich niedriger, also für mhm. Niederländisch, Dänisch, Tschechisch beispielsweise.
0: Aber das, vor allem die letztgenannten sind ja keine, keine Sprachen, die in
1: Schulen gelehrt werden. Ne? Ach. Doch, ist natürlich, das so? Natürlich, selbstverständlich. Aha. Niederländisch kommt an einige Schulen in Nordrhein-Westfalen und Niederländisch Das kann ich mir vorstellen. vor. Mhm. Dänisch natürlich in Schleswig-Holstein. Und wir hatten sogar mhm. mal einen Teilnehmer aus Sachsen. Da wundern wir uns, haben wir uns damals gewundert und wundern uns auch bis heute noch, wie der mit Dänischkenntnissen nach Sachsen gekommen ist. Aber jeder darf natürlich mit der Sprache teilnehmen, mit der er gerne teilnehmen möchte. Okay. Es sei denn... Mhm wenn ich schon noch ein kleines Problem zu sprechen kommen darf. Ja, auf jeden Fall. Im Idealfall hat ein Teilnehmer eine Sprache in der Schule gelernt oder aus eigenem Antrieb, im Urlaub, aus eigener Neigung, per welchen Materialien oder welchen Kurs auch immer. Mhm. Wir haben ein Problem, das kein anderer Wettbewerb hat, nämlich das Problem, dass man die Kenntnisse mit der Mutter nicht eingesaugt hat. Mhm. Stichwort Muttersprachler. Mhm. Das stellt uns bei der Bewertung von Arbeiten vor große Probleme, denn wir wollen ja fair sein. Mhm. Wir wollen ja fair gegenüber denen sein, die als Normallerner ihre Sprache in der Schule oder in ihrem privaten Umfeld, im Urlaub oder mhm. mit Kursen gelernt haben. Mhm. Wie man die Muttersprachler da fair einbindet, denn wir wollen sie auch nicht völlig verprellen, ist ein Problem, was uns mit Sicherheit auf ewig begleiten wird. Haben Sie denn schon irgendwelche Lösungsansätze
0: gefunden, wie man damit umgehen kann?
1: Wir haben in der Sekundarstufe 2, das ist bei uns die Klassen, das sind bei uns die Klassen 10 bis 13, da haben wir das große Glück, dass jeder mit zwei Sprachen teilnehmen muss. Und wir sagen, wenn du länger als ein Jahr im Ausland gelebt hast, dann darfst du die Sprache dieses Landes nicht als deine erste Sprache, wohl aber als deine zweite Sprache teilen. Ah, okay. Diesen Kniff haben wir in der Sekundarstufe 1 nicht, sondern da müssen wir tatsächlich sagen, wenn du länger als ein Jahr in einem anderen Land mit einer anderen Sprache gelernt hast, kannst du diese Sprachenwettbewerb nicht wählen, aber da du ja sprachtalentiert bist, nimm doch eine andere.
0: Okay. Chinesisch wurde auch genannt, ist richtig? Ja. Wie, wie hat man sich das Wort so, also gibt es viele, die Chinesisch lernen mittlerweile in Deutschland oder wird das auch? ist das auch schon Schulfach eigentlich?
1: Chinesisch gibt es als ja. Schulfach. Mhm. Wir bieten Chinesisch und Japanisch in der Sekundarstufe 2 an, nicht mhm. in der Sekundarstufe 1. Wir behandeln es als gleichwertige Wettbewerbssprache, wie alle anderen auch. Das heißt, wir erwarten vom Teilnehmer, wenn er sich anmeldet, gute Kenntnisse dieser Sprachen. Dass das nicht vergleichbar ist mit einem, mit einem Schüler, der Englisch lernt, versteht sich von selbst. Die Aufgabensteller müssen halt darauf achten, dass bei der Erstellung der Aufgaben ein bisschen Rücksicht genommen wird, dass die Schüler neben der reinen Aussprache und dem Vokabeln vielleicht die eine oder andere zusätzliche Hürde haben.
0: Mhm, verstehe, verstehe. Ähm, russisch wahrscheinlich mehr in den sogenannten neuen Bundesländern vertreten oder liege ich da auch wieder falsch?
1: <lacht> Sie liegen halb falsch. Das war für, eine, für ein paar Jahre war das richtig, dass in den früher neuen Bundesländern russisch stärker vertreten war. Das hat deutlich nachgelassen mhm. und wir haben jetzt einen russischen Schwerpunkt, also insgesamt haben die Zahlen für russisch bei uns im Wettbewerb deutlich nachgelassen, aber es gäbe jetzt einen Schwerpunkt eher im Bereich Nordrhein-Westfalen, Nordrhein-Pfalz. Mhm. Interessant. Kann
0: man das irgendwie
1: analysieren, warum das so ist? Nee, das kann ich nicht. Mhm. Also ich sehe das nur anhand der Länderstatistiken, dass es in diesen beiden Bundesländern Zunahmen in diesen, dieser Sprache gibt. Das ist auch spannend. Ne? müsste man vielleicht mal auch mal hinterher recherchieren. Gibt es
0: überhaupt irgendwelche Trends, die Sie ablesen können? Also irgendwie, weiß ich nicht, 80er, Französisch, 90er, Italienisch und jetzt sind wir bei Russisch oder keine Ahnung. Gibt es da irgendwas, was Sie ablesen können? Also ich kann
1: ablesen, dass Englisch immer weiter zunimmt, mhm. dass Englisch, gefällt weder der Intention des Wettbewerbs, noch mir persönlich. Mhm. Wenn ich auf unsere Teilnehmer gucke, habe ich manchmal den Eindruck, dass wir drohen, ein englisch Wettbewerb für Mädchen zu werden. Damit fällt das nächste Stichwort. Mhm. Ähm, englisch Wettbewerb für Mädchen. Wir wollen natürlich, dass äh, auch andere Sprachen, dass ganz gezielt auch andere Sprachen im Wettbewerb vorkommen und dass wir, wir versuchen alles, um die Teilnehmerzahlen für diese Sprachen zu erhöhen, das ist ein bisschen schwierig, weil der Stellenwert der anderen Sprachen, der leider kleineren Sprachen, an den Schulen doch deutlich abgenommen hat. Ich nenne hier die Schulreform der letzten Jahre. Hm. Ja, ja, klar, das kann ich mir gut vorstellen, dass
0: das immer mal wieder ähm, Auswirkungen äh, darauf hat. Ich würde gerne noch mal einmal ganz kurz zurück zu der Frage der Aufgaben. Also das, wird, das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, wie so eine Aufgabe eigentlich aussieht. Also was, Kann Sie mal ein Beispiel geben für, für, für so eine Aufgabe, die die Schüler zu
1: lösen haben? Ich bin Ihnen sehr dankbar für diesen Hinweis, mhm. denn wir haben jetzt vor einigen Jahren unsere Aufgaben in der Einstiegsrunde komplett geändert. Also Sie wissen, dass es ja verschiedene Kompetenzen im Sprachenlernen und im Sprachgebrauch gibt. Schreiben, Lesen, Sprechen, hören und natürlich vermitteln. Mhm. Und in den Anfangsjahren des Wettbewerbs waren unsere Aufgaben einzelkompetenzorientiert. Also man musste einen kleinen Text schreiben, man musste einen kleinen Text hören, man musste einen kleinen Text selber verfassen und sprechen. Aber wir sind jetzt vor einigen Jahren zu einer komplexeren Aufgabe übergegangen, sowohl in der Sekundarstufe 1 wie auch in der Sekundarstufe 2. Das heißt, alle unsere Teilnehmer müssen als erste Aufgabe in der Eingangsrunde ein Video drehen. Aha. Wir geben dort nur einen Rahmen vor für das Thema. Das äh, lautet in etwa ganz grob formuliert: such dir eine Person aus, Zeitgeschichte oder historisch, eine Person aus einem Buch, einem Film oder einem Computerspiel, recherchiere gründlich zu dieser, Aufgabe, zu dieser Person, äh, bilde dir eine eigene Meinung, drehe einen Film mit deinem Smartphone zwei, drei Minuten lang. Und diesen Film sendest du uns. Und denke dran, es soll kein Selfie sein, sondern wir legen wirklich Wert auf die Recherche, die du machst und auf deine eigene Meinung, die du begründet in deinem Video darstellst. Also eine sehr komplexe Aufgabe. Und wir sehen, dass unsere Teilnehmer zum allergrößten Teil diese Art von Aufgaben sehr schätzen. Auch die Lateiner übrigens. Okay, also die
0: schicken dann ein Video ein, in dem, in dem sie Lateinisch sprechen? Sie
1: müssen in dem Video Latein sprechen, jetzt nicht drei Minuten lang. Okay. Wir wollen natürlich Latein fördern, wir wollen nicht zu einem altphilologischen Wettbewerb werden, deshalb muss man sich mit den Themen beschäftigen, aber doch die Sprache sprechen und man muss einen Teil des Videos in Latein oder auch in Altgriechisch machen.
0: Mhm. Aber kann ich mir gut vorstellen, dass das, dass das gut ankommt. Stichwort YouTube-Generation. Ne? Genau. Also wir haben wahrscheinlich weniger ein Problem, sich vor eine Kamera zu stellen, als sozusagen das Ganze, wie Sie sagen, recherchieren zu müssen und so ne? und wirklich dann auch einen handfesten Beitrag
1: dann daraus also wir zu machen. Ne? Tolle Beiträge. Also mhm. wenn Sie Zeit haben, Herr Sonnabend, dann können mhm. wir uns gleich mal hinsetzen und dann. Den ganzen Abend mal richtig tolle <lacht> Schülervideos gucken. Okay. Die Themen, die da vorkommen, sind sowas von breit gestreut. Mhm. Natürlich neben viele Personen der aktuellen Geschichte. Also, wir haben jetzt schon viel mit Elon Musk gesehen. Und äh, wir sehen natürlich auch, dass viele sich mit aktuellen Kinofilmen befassen. Aber es sind auch viele literarisch angehauchte äh, Themen dabei. Oder man wählt in der Sekundarstufe 2 zwei unser zweites Thema, das man machen kann. Also nicht eine Person, die man sich selber ausgesucht hat, sondern ein. Was für mich viel, viel schwieriger ist, man wählt ein Sprichwort und recherchiert zu dem Sprichwort und mhm. stellt, stellt ein Video zusammen, was sich mit, mit dem Sprichwort und allem drumherum befasst. Literarisch ist das und sprachlich ist das viel anspruchsvoller.
2: Mhm.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ja, schöne Sache. Wie beurteilt man denn dann sowas? Also man sitzt dann da, hat, ich weiß nicht, wie viele Videos dann eingereicht werden und dann sitzen die Juroren davor und müssen es beurteilen. Was sind da die
1: Kriterien? Schwierige Sache. Also bei mhm. Einzelkompetenzen ist das natürlich viel einfacher. Es ist für einen, also sagen wir mal ehrlich, die meisten unserer Juroren sind natürlich Lehrer oder in der Schule mal gewesen mhm. und ähm, kennen das, wie man mit einem Rotschiff Fehler anstreicht. Das ist aber nicht unser Ziel. Wir wollen nachher keinen kein mit rot markierten Text Bewertungsbogen vor uns liegen haben. Aber natürlich soll das Ganze trotzdem kriterienorientiert erfolgen. Das heißt, mhm. wir haben einen Bewertungsbogen, natürlich, mhm. den die Juroren vor sich liegen haben. Und dieser ist unterteilt in sprachliche Leistung. Wir haben dort ein paar Stichworte aufgeschrieben, ja. worauf es uns bei Sprache ankommt. Aber es geht natürlich auch um inhaltliche Sachen. Hat sich der Teilnehmer mit der Person beschäftigt und das genügend reflektiert, was er dort sagt. Das mhm. ist bei uns immer eine Mischung aus sprachlichen und inhaltlichen Kriterien, die angewandt werden. Okay. Also nur irgendwie
0: Wikipedia-Artikel ablesen ist dann nicht so. Das ich glaube, da
1: käme man nicht mhm. besonders weit.
0: Würde man wahrscheinlich auch schnell bemerken. Ne? Ich bin mhm. sicher, dass wir das bemerken werden. <lacht> Gut. So. Und dann habe ich jetzt ein tolles Video eingereicht und die Juroren sagen, Wow, klasse. Der hat was drauf oder... Die kann was. Ähm, was passiert denn dann?
1: Wir haben ja einen Solo-Bereich ja. und einen Teambereich, mit dem möchte ich dann. Da, da kommen wir, um. ja, mhm. wir gleich drauf. Mhm. Im Solo-Bereich haben wir zwei Altersjährige, einmal die Klassen 8 bis 10, bei uns Solo genannt, und einmal 10 bis 13, Solo Plus. Und bei Solo ist es so, dass alle ungefähr 5000 Teilnehmer, die wir pro Jahr haben, dann an eine Klausur gehen. Schule geschickt werden im Februar. Nicht an eine Schule in ganz Deutschland, sondern an mehrere hundert über das Bundesgebiet verteilt. Dort müssen sie dann tatsächlich noch Aufgaben zusätzlicher Art arbeiten, eben einen kleinen Text schreiben, den die Teilnehmer übrigens, wir machen ja nachher immer eine kleine Befragung, ganz toll finden. Also alle Aufgaben, die irgendwas mit kreativ zu tun haben. Ich kann mich selber ausdrücken. Ich kann meinen eigenen Text verfassen, entweder schriftlich oder auch mündlich. Das finden unsere Teilnehmer toll. Also auch diese Aufgabe in unserem Wettbewerb, da kreative Schreiben. Wir machen im Prinzip nur einen situativen Rahmen und die Teilnehmer schreiben dazu ihre Gedanken. Und es gibt natürlich auch Aufgaben dazu, die die Jury schätzt, weil die so schnell zu bewerten sind, mhm. nämlich ein Multiple-Choice-Test, einen Close-Test oder ein Hörverständnis test bei dem man nach Multiple-Choice-Test-Art eben Antworten vorgibt. Diese Mischung gibt es auch. Das ist ein Wettbewerbstag, wie gesagt, für alle 5000 Teilnehmer der Sekundarstufe 1, der in großen Teilen klassisch orientiert ist. Wer bei uns gewinnen will in der Sekundarstufe 1, muss sowohl ein gutes Video eingereicht haben, wie auch am Wettbewerbstag geglänzt haben. Mhm. Bei der Sekundarstufe 2 sind wir im Moment dabei, den Wettbewerb neu zu konzipieren und wollen nach der Eingangsrunde, dieses Video gilt ja auch für die Sekundarstufe 2, äh, zu einer Finalrunde kommen, bei der die Teilnehmer, wir arbeiten gerade daran, auch komplexe Aufgaben im, in dieser zweiten, in dieser Finalrunde dann bearbeiten müssen. So.
0: Und jetzt kristallisieren sich wieder ein paar
1: Cracks raus. So ist es. In einem Wettbewerb ist es so. Es ist ja Pyramiden, pyramidenförmig aufgebaut. Ja. Sekundärstufe 2, Eingangsstufe Video, zweite Stufe Wettbewerbstag, mhm. dritte Stufe Finale. Ah. Da sind wir ungefähr 50 Teilnehmer pro Jahr. Jeder kommt dort mit zwei Sprachen an, darf zusätzlich zwei weitere Sprachen wählen, sodass viele Teilnehmer dort tatsächlich mit vier verschiedenen Wettbewerbssprachen antreten. Darf, muss aber nicht. Man muss zwei. Zwei Darf muss man? bis zu vier. Oh, okay. Und das kommt durchaus vor,
0: dass Schüler vier Sprachen anbieten?
1: Ja. Boah. Wir machen ihnen auch Mut, das zu tun. Und ja. wir sagen ihnen, du kannst mit deinen Sprachen drei und vier Bonuspunkte bekommen. Mhm. Hab keine Angst vor der Jury. Versuch zu zeigen, was du kannst. Mhm. Und bei dieser Finalrunde für die Sekundarstufe 2 gibt es drei Aufgabenbereiche. Aufgabe 1 ist, man sitzt immer zu viert in einer kleinen Runde zusammen, bekommt diese vier, bekommen alle zusammen eine halbe Stunde vor Beginn der ungefähr halbstündigen Kolloquiumsrunde eine These, die für alle gleich ist. Haben eine halbe Stunde Zeit und müssen dann eine halbe Stunde untereinander diskutieren. Die Jury sitzt drumherum, mhm. greift nicht ein. Die Teilnehmer wissen vorher, worauf es ankommt, nämlich sich selbst zu organisieren, das Thema inhaltlich zu behandeln, aber auch alle Sprachen, die vorkommen selbst zu organisieren, dass alle Sprachen drankommen und alle Teilnehmer. Mhm. Es ist also eine Art Gruppengespräch, das dann auch als Gruppengespräch bewertet wird. Das ist für uns als Organisatoren und für die Teilnehmer ganz einfach. Wenn die vier, die da sitzen, sagen wir mal als Beispiel, alle Englisch und Französisch haben. Mhm. Kein Problem. Mhm. Was aber, wenn wir denn wir haben ja 50 Teilnehmer, die auf diesem Weg da hingekommen sind. Wir haben vorher keine Regelung zu den Sprachen getroffen. Es kann also passieren, dass bei dieser Endrunde ein Teilnehmer mit Russisch dabei ist. Mhm. Und es kann sein, dass der also in einer Viererrunde sitzt, in der alle Englisch und Französisch sprechen, nur er spricht, sagen wir mal, Englisch und Russisch. Okay. Dann wird es für uns ein bisschen problematisch. Wir müssen dann Verfahren finden, wie er mit Russisch natürlich da in, diesem, in dieser Runde trotzdem vernünftig eingebracht werden kann. Mhm. Oder auch die Lateiner. Wie, Wie macht man das? Also schwierig ist es tatsächlich, wenn da ein Einzelner in so einer Viererrunde sitzt, mit einer vereinzelten Sprache. Dann müssen wir diesen Teilnehmer, dem wir das Beispiel mit dem Russischen, diesen Teilnehmer selber bitten, dass er seinen Redebeitrag, den er in Russisch gemacht hat, in einer anderen Sprache für die anderen verständlich nochmal ah, Verstehe. Mhm. Aber wir haben deshalb ja auch die bis zu vier Sprachen, bisher die Erfahrung gemacht dass solche Sprachen, die dann vereinzelt wären, immer noch das Beispiel Russisch, dass in einer von den anderen als dritte oder vier Sprache sagt, ja, ich kann so ein kleines bisschen Russisch, also das probiere ich mal. Mhm. Das macht uns die Sache natürlich deutlich einfacher und mhm. für den Teilnehmer übrigens auch viel interessanter. Ja, ja, klar. ja klar.
0: Man will ja nicht mit sich selber reden. Ne? <lacht> Nein. <lacht> Gut, so. Das ist Finale. Ist das alles,
1: was bei, äh, beim Finale passiert oder passieren da noch mehr Sachen? Und das war Aufgabe eins. Ach so. Dann mhm. kommt ja noch die Aufgabe zwei. Das ist ein intensives Gespräch jedes einzelnen Teilnehmers in jeder seiner vier, bis zu vier Sprachen mit den Juroren seiner Sprache. Dauert ungefähr 20 Minuten. Ähm, da habe ich ja so so als kleine, kleine Bemerkung die Erfahrung gemacht, dass die Sprachler da unterschiedlich einsteigen. Die Engländer machen das meistens so, so hörte ich von den Teilnehmern, die dann da ganz aufgeregt aus den Gesprächen rauskommen, die fangen ganz langsam an, reden über das Wetter, wie die Engländer das halt so machen und steigern dann den Smalltalk so langsam im Anspruch. Während die Franzosen, so hörte ich wieder von den Teilnehmern, die ganz aufgeregt aus den Prüfungen rauskommen, sofort mit Camus und Satra anfangen. <lacht> haben wir versucht ein bisschen abzubauen, ist uns auch gelungen. Das ist also, hat sich ein bisschen angeglichen, aber äh, die Teilnehmer empfinden trotzdem immer noch, dass Französisch gefühlt eine schwierigere Sprache ist als Englisch. Okay, und daran zeigt sich das dann auch manchmal. Ne? Genau, mhm. das war Aufgabe Nummer zwei. Mhm. Und es gibt seit einigen Jahren eine dritte Aufgabe, die von unseren Teilnehmern besonders geschätzt wird. Wir haben ein Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, an dem die Teilnehmer zusammenkommen, immer an verschiedenen Orten in Deutschland. Und sie müssen diese Aufgaben bearbeiten. Das heißt, sie haben eigentlich neben dem, was sie da an Aufgabe 1 und Aufgabe 2 machen müssen, gar keine Zeit mehr. Aber wir sagen den hier haben wir eine zufällig zusammengewürfelte Gruppe von sechs Personen. Eure Aufgabe ist es, bis Sonntagmittag eine kleine bühnen -Video präsentation zu machen. Also wir sagen, geht in dieser Gruppe hinaus in die Stadt, in der wir sind, dreht ein kleines Video, informiert euch über die Stadt, befragt Passanten und das Ganze müsst ihr an dem Sonntagnachmittag in einer kleinen bühnen vorstellen. Dieser Sonntagnachmittag, der ist für alle Teilnehmer und für alle Juroren und für uns als Organisatoren eines der Highlights im Wettbewerbsablauf. Das heißt, wir sehen fünf, sechs, sieben Teams hintereinander weg. Die Wirklich überzeugende, lustige, traurige ähm, Bühnenpräsentationen mit video haben. Das ist für uns alle wirklich ein Gewinn. Mhm. Also Thema beispielsweise, wir waren jetzt vor einigen Jahren in Mannheim, war als Thema vorgegeben Mannheim zum Quadrat. Hat ein bisschen gedauert, bis die Schüler das verstanden haben, was wir damit gemeint haben, aber es kamen wirklich tolle Sachen dabei raus.
0: Mhm. Mhm, kann ich mir gut vorstellen. Also der Charakter, wenn ich das richtig verstehe, ist dann ja so, so eine Mischung aus Anspruch und spielerischem Herangehen, kann man das so sagen? Wir verstecken den Anspruch hinter dem spielerischen Herangehen. Mhm, okay, also das andere sogar noch, das spielerische sogar noch in den
1: Vordergrund gepackt. Ja, es soll mhm. ja für die Teilnehmer interessant sein. Aber mhm. wenn ich ehrlich bin, es soll auch für die Zuschauer interessant ja. sein. Achso, Zuschauer gibt es auch noch? Natürlich, das Ganze so. ist öffentlich. Also mhm. wer da Lust hat, da hinzukommen, kann mhm. das jederzeit gerne machen. Wir freuen uns über Zuschauer. Und die Teilnehmer lieben auch einen vollen Saal. Mhm. Okay, spornt wahrscheinlich an. Ganz bestimmt. Ja. Und es gibt ja zum Schluss auch was zu gewinnen. Und zwar? Wir haben am Tag drauf, direkt am Folgetag, die Preisverleihung. Es gibt Preise, die wir aus unserem eigenen Budget mitbringen, also kleine Geldpreise. Aber wir haben auch das große Glück, dass unsere ersten Preisträger, deren Zahl nicht festgelegt ist, hier in die Förderung der Studienstiftung aufgenommen werden. Mhm. Das ist für die Teilnehmer, die dieses bekommen, mit Sicherheit ein das Leben prägendes Element. Allerdings, das ist ja mal ein Wort. Ne? Ja. Mhm. Und wir haben als weiteres auch für die Teilnehmer unheimlich interessant, Preise, die uns von Dritten zur Verfügung gestellt werden. Im letzten Jahr hatten wir das große Glück, dass eine Stiftung aus dem Nordhessischen uns vier Reisepreise spendiert hat, die wir unter den Teilnehmern, unter allen guten Teilnehmern verlost haben. Es geht nach Oxford und Cambridge,
2: mhm.
1: jeweils vier bis acht Wochen lang. Kurse kann man sich selber aussuchen im Sommer dieses Jahres. Und ich bin gespannt, was die vier Teilnehmer, die diesen wirklich attraktiven Preis gewonnen haben, nachher dazu sagen werden. Mhm. Und da Sie Latein ja vorhin angesprochen haben, kann ich mir die Bemerkung mit Latein wieder nicht verkneifen. Mhm. Wir haben eine Kollegin, die uns schon seit, ich glaube, 20 Jahren Preise für Latein spendiert. Die gibt uns für jeweils zwei Teilnehmer einen wirklich guten Betrag, sodass die Teilnehmer eine Reise selber organisieren können auf den Spuren, latanischer oder griechischer Geschichte. Hm. Einzige Bedingung ist, man muss nachher einen Bericht schreiben. Okay. Aber das
0: sollte einen dann nicht abhalten ne? von der Reise, denke ich. <lacht> Ganz bestimmt. <lacht> Sie werden ja wahrscheinlich als, als Wettbewerb auch ein bisschen darauf achten, dass solche Dinge vielleicht auch nochmal dokumentiert werden. Findet man dann wahrscheinlich irgendwie bei Ihnen auf der Webseite oder so. Ne? so ja, wir so, haben Reiseberichte
1: mm. auf unserer Webseite. Wir versuchen auf der Webseite sowohl diese Reiseberichte zu veröffentlichen, wie auch sehr konkrete Hinweise für Teilnehmer aufzunehmen. Wie bereitest du dich am besten vor? Und gut, dass Sie es ansprechen. Wir haben ja das große Glück, dass unsere Teilnehmer uns nicht verlassen nach der Wettbewerbsteilnahme, sondern viele schreiben uns, was kann ich tun? Mhm. Ich bin so geprägt worden durch die Teilnahme, dass ich unbedingt was für den Wettbewerb tun will. Und wir haben deshalb, ausgehend von dem Gedanken, wir haben so tolle Teilnehmer, die viel wissen über den Wettbewerb, haben wir die Institution der Sprachpaten geschaffen. Das heißt, Sie finden auf unserer Webseite, auf einer speziellen Unterseite, Sprachparten nennt die sich, fünf Teilnehmer die von, den Teilen, von unseren neuen Teilnehmern ganz unkompliziert angeschrieben werden können unter einer gemeinsamen Adresse Sprachpartner Bundeswettbewerb. Die stehen, das ist ein niederschwelliges Angebot für neue Teilnehmer, sich zu informieren, was macht der Wettbewerb, was kann ich tun, um meinen Meinen Wettbewerbsbeitrag noch besser zu machen. Könnt ihr mir helfen, wenn ich technische oder inhaltliche Probleme habe? Und diese fünf Sprachdaten, Sprachdaten, die wir jedes Jahr wechseln, die geben wirklich viel Zeit dafür, um junge, neue Teilnehmer zu beraten. Mhm. Finde ich ganz super.
0: Mhm. Das finde ich auch toll, ja. Und zeigt ja auch so eine gewisse Bindungskraft des Wettbewerbs. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, so, jetzt sind wir einmal durch, glaube ich, ne, mit einem Beim Wettbewerb, Solo -Wettbewerb.
1: Oder? Wettbewerb. Beim Solo-Wettbewerb. Ja, ah, ja. Beim Solo-Wettbewerb noch nicht einmal gestreift. Ja, dann, äh, mal los. <lacht> also, wir bieten den Solo-Wettbewerb für alle Schülerinnen und Schüler von Klasse 8 bis zum Abitur. Und wir haben neben dem Solo-Bereich noch unseren großen Teambereich. Mhm. Einmal als Team-Schule und einmal als Team-Beruf. Team-Schule wendet sich an Schülergruppen von Klasse 6 bis Klasse 10, die zusammen mit ihrem Lehrer einen Beitrag machen. Das Thema geben wir nicht vor, die Sprache auch nicht. Beiträge können auch mehrsprachig sein, besonders reizvoll für uns. Und diese Schüler haben vier Monate Zeit, von der Anmeldung bis zur Abgabe der Arbeit, ein kleines Video. Auch hier verlangen wir, wie im ganzen Wettbewerb, immer eine mündliche Leistung. Mhm. Kann theoretisch ein Hörspiel sein, aber... 99 Prozent machen ein Video. Ein Video, das völlig unterschiedliche Thematiken hat. Es werden Probleme aufgegriffen. Es werden natürlich auch existierende Fernsehsendungen nachgespielt mit besonderen Schwerpunktsetzungen dann. Es werden lustige Beiträge gemacht, nachdenkenswerte, problematische. Wir bekommen pro Jahr ungefähr 1500 Videobeiträge von Schülergruppen aus der Sekundarstufe 1. 1.500, die, die zunächst einmal auf Landesebene bewertet werden. Mm. Und äh, wir haben das Glück, dass wir auch hier nicht mit, dem, mit der Landespreisverleihung, mit dem Finden von guten Teilnehmern aufhören, sondern wir haben das Glück, dass wir in jedem Jahr ein Sprachenfest anbieten können, bei dem die besten 35 bis 40 Gruppen zusammenkommen, in diesem Jahr in München und in Dachau. Und sie werden an einem Tag an einer Schule auf vier Bühnen parallel ihre preisgekrönten Beiträge vorstellen. Auch dies ist öffentlich. Das ist ein ganz toller Tag. Also wir, sieht dann, wir sehen dann wirklich einen Tag lang fremdsprachliches Theater auf vier Bühnen parallel von Schülern aus ganz Deutschland und von deutschen Auslandsschulen, denn die können ja auch kommen. Wir hatten übrigens letztes Jahr einen, eine Gruppe aus Singapur dabei.
0: Super. Sprachenfest. Das heißt also, es ist richtig... Ähm, ja, wie hat man sich das vorzustellen? Also richtig große, große Veranstaltungen in, in so einer Stadt ähm, unter freiem Himmel oder, oder wie? Oder ist,
1: äh, Wenn wir für das Wetter garantieren könnten, wäre es lieber draußen. Ja. Da wir das nicht können, ist es immer in einer Schule. Mhm. Ähm, es stellt natürlich gewisse infrastrukturelle Probleme an die Schule. Wir brauchen mehrere Bühnen parallel, aber das haben wir bisher immer ganz gut hingekriegt.
0: Mhm. Mhm. Super. Wie, wie viele Personen sind dann da so beteiligt oder wie viele Gäste hat man da, um so ein Gespür dafür zu kriegen, wie, wie groß so ein Sprachenfest ist? Also es
1: sind ungefähr 250 bis 300 Schüler pro Jahr plus hm. begleitenden Lehrer. Hm. Und dann noch die Organisatoren und, und die, Zuschauer. Und die Gäste hm. und die Schulen aus der Stadt, in der wir sind, die eingeladen hm. werden, dazu zu kommen. Hm. Also ein richtig großes Fest in der Tat. Ja, und ich bin auch sicher, dass es Ausstrahlung hat. Nicht mhm. nur auf die Teilnehmer selber, sondern auch auf die Regionen, in der wir sind. Wir versuchen, die Jury für das Sprachenfest natürlich zu steuern indem wir Personen nehmen, die den Wettbewerb schon länger kennen. Aber auch Lehrer und Fremdsprachenexperten aus der Region dazu zu nehmen, damit das Ganze auch ein bisschen nachhaltig in die Region hineinwirken kann. Ja, klar. Das ist ja auch immer wichtig.
0: Um, und gibt da dann auch wieder
1: Gewinner? Da gibt es auch Gewinner. Also mhm. alle, die zum Sprachenfest kommen, sind, sind ja sowieso schon Gewinner, schon Gewinner. Mhm. weil sie in dem Land ja bereits mhm. einen Preis bekommen haben. Mhm. Aber ähm, bei einem solchen Sprachenfest vergeben wir selbstverständlich auch bei der Preisverleihung Preise. Mhm. Das sind meistens Geldpreise. Aber auch hier muss ich von einer Besonderheit berichten, denn es gibt nicht die eine Jury, die ich äh, vorhin erwähnt habe, sondern es gibt... Zwei, mhm. einmal die erwachsene Jury, ich nenne sie einfach mal erwachsene Jury, ja. weil sie auch noch zumeist aus Lehrern oder Fremdsprachenexperten besteht, die nach einem Bewertungsverfahren, was wir uns ausgedacht haben, ganz objektiv mit einem Bogen, ganz knallhart die Sachen bewerten. Und es gibt daneben eine Schülerjury, bestehend aus Schülern, die in dem anderen Teil des Wettbewerbs aus dem Solo-Bereich kommen und die in ihren Ländern die ersten Plätze gemacht haben. Diese werden in die Schülerjury berufen. Mhm. Die sind die ganze Zeit dabei, bekommen von uns einen kleinen Auftrag. Wir sagen, hier, liebe Schülerjury, hier ist der Spielplan. Ihr sorgt jetzt dafür, dass ihr einen eigenen Preis vergebt. Mhm. Ihr müsst euch alles angucken, ihr müsst auch alles verstehen. Und zum Schluss müsst ihr euch einen Sieger ausdenken. Wir spendieren eine kleine Summe, die die Schülerjury dann als Preisgeld vergibt. Und die Schülerjury vergibt dann bei der Preisverleihung ihren eigenen Preis. Und äh, da wir Ihnen sagen, ihr dürft diesen Preis nur vergeben, wenn ihr eine kleine eigene Laudatio macht, ist das meist der Höhepunkt der gesamten Preisverleihung. Mhm. Nicht schlecht. Gut. So. Teamberuf als zweiten Teil von
0: Team. Da wär, wäre ich jetzt drauf gekommen, genau. Also, es geht nicht nur an mhm. ähm, Gymnasiasten, sondern eben auch an, ja. Leute, die frühzeitig in den
1: Beruf gehen. Genau. <lacht> Team Beruf richtet sich an Auszubildende im dualen Ausbildungssystem und an Schülerinnen und Schüler in berufsbildenden Schulen, die ebenfalls als Team einen Beitrag einreichen müssen. Auch hier wieder ein Video. Wir haben gesehen, dass das von den Azubis und den Schülern wirklich begeistert angenommen wird, wir bekommen da Beiträge, die faszinierend sind. Also wir scheinen damit wirklich in einen, einen Bedarf hineingestoßen zu sein, sich auszudrücken. Themen sind beispielsweise so Persiflagen oder Satiren über das Heimatunternehmen oder ein, ein Thema, das wir fast jedes Jahr dabei haben, ist How to become a successful manager und dann sind da verschiedene Wege aufgeführt, wie schaffe ich das, erfolgreicher Manager zu werden, Krimis, Spionagegeschichten, aber natürlich auch Dokumentation. Ich kann mich an einen Beitrag erinnern: Der Weg des Wassers. Das waren Azubis von den Dortmunder Wasserwerken. Ganz toll. Mhm. Wirklich eine Bandbreite sprachlich und inhaltlicher Art, die vorzeigbar ist. Und auch da
0: geht der Kontakt wahrscheinlich dann über die Berufsschulen. Ne? Über die Berufsschulen mhm.
1: bzw. die Ausbilder. Mhm. Mhm. Unternehmen, die auf unserer Liste stehen oder Lehrer, die sich im Laufe der Jahre mal bei uns gemeldet haben. Okay. Und wir schreiben natürlich immer die Preisträger der Vorjahre an. Ja, klar.
0: Und gibt es da auch so etwas wie ein Sprachenfest dann am Schluss? Oder?
1: <lacht> sie haben das Prinzip verstanden bei <lacht> ja. uns, natürlich gibt es das. Also wer in dieser Vorrunde bei den Azubis gut hervorgegangen ist, der nimmt an unserem Azubi-Turnier teil, bei dem die besten 100 Azubis für drei Tage zusammenkommen. Und dort haben sie auch eine Aufgabe. Sie werden bei der Ankunft zu zufällig zusammengestellten Teams zusammengestellt und müssen innerhalb von 24 Stunden ein kleines Theaterstück auf die Beine bringen. Mhm. Thema ausdenken, schreiben, einstudieren und auf die Bühne bringen.
2: Mhm. Und das ist toll. Ja,
1: ich bin dieses Jahr in Köln. Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie mhm. im Ende November mal dazu.
0: Mhm.
1: Ja, gerne, wenn ich Zeit habe, mhm. bin ich gerne dabei. Mhm. Das
0: äh, wird mich in der Tat mal brennend interessieren. Gut. Jetzt haben wir aber, glaube ich, alle Wettbewerbe durch. Ne? Solo. Äh,
1: Solo für die Jüngeren, Solo für die Älteren. Für die Älteren. Team,
0: Team Schule und Teamberuf. Team Team das sind die vier Wettbewerbe. Naja, ist ja auch, ist ja auch genug. Ne? Also... Das, das, ist ja, das hält uns beschäftigt. Ja, das <lacht> würde ich jetzt auch mal vermuten. Mhm. Ähm, gibt es denn anschließend an, an diese Wettbewerbe noch irgendetwas, was sich daraus ergibt auf internationaler Ebene? Also ich meine gerade, würde ja vielleicht naheliegen, äh, wo es ja auch um Sprachen
1: geht. Ne? Es würde naheliegen und Sie, Sie, Sie hören und sehen mich schmunzeln. Äh, denn es ist für mich unverständlich, dass... Äh, Fast alle Wettbewerber einen europäischen Ableger haben, mhm. nur ausgerechnet der Wettbewerb, bei dem es vom Thema her, vom Anliegen her eigentlich in der Sache natürlich wäre, mit der Bundeswettbewerb Fremdsprachen hat, es bisher nicht. Mhm. Komisch, woran liegt das? Ich kann es Ihnen nicht sagen. Also mhm. ich weiß, dass einige andere Staaten auch schon mal Fremdsprachenwettbewerber hatten, Großbritannien beispielsweise, die Finnen, die Holländer oder die Belgier, äh, die gibt es nicht mehr. Mhm. Ähm, wir scheinen dort in Deutschland in einer Sonderrolle zu sein. Vielleicht spielen Fremdsprachen bei uns in der Ausbildung und in unserem Leben hm. eine größere Rolle als in anderen Ländern. Ich weiß es nicht. Hm. Ein interessanter
0: Aspekt auch. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ich hatte gerade noch eine Frage. Jetzt ist es mir selber entfallen. Ja, ich, hätte noch,
1: ich hätte noch was. Ja, dann sagen Sie noch mal was. Wir erleben ja im Bundeswettbewerb Fremdsprachen wirklich viel. Wir haben tolle Beiträge, wir haben tolle Schüler, wir haben tolle Juroren und tolle Aufgabensteller, übrigens auch tolle Partner, die uns mit finanzieller Unterstützung oder mit Preisen wirklich äh, äh, helfen. Aber wir haben auch die eine oder andere lustige Begebenheit, die, die uns äh, doch lange im Kopf bleiben wird. Zum Beispiel das Sprachenfest in Bremen vor einigen Jahren. Ich erwähnte ja die vier Bühnen auf den parallel ja die Gruppen ihre Beiträge vorführen. Was sagen wir den Gruppen vorher? Ihr bekommt von uns einen Zeitslot, eine halbe Stunde, und ihr bekommt von uns eine Bühne. Sonst nichts. Was ihr sonst braucht für euren Beitrag, das müsst ihr selber herbeischaffen. Ob das jetzt Deko ist, Kostüme, andere Requisiten, das müsst ihr selber machen. In Bremen vor einigen Jahren stand ich da donnerstags in der Schule, wartete auf das Eintreffen der Gruppen und dann kriegte ich einen Anruf von einem Team aus München. Die sagten, ähm, wissen Sie, wir brauchen für, für unseren Auftritt unbedingt ein grünes Sofa. Das stellen sie uns ja nicht zur Verfügung, korrekt? Haben wir nicht gemacht. Und jetzt stehen wir hier am Hauptbahnhof in München, haben unser grünes Sofa dabei und die Bahn weigert sich, das mitzunehmen. <lacht> ja, konnte ich nicht weiterhelfen. Die mussten dann ohne grünes Sofa nach Bremen anreisen.
0: Ja, so kann es kommen. Es ne? mhm. ist natürlich schlecht, wenn es äh, eine zentrale Rolle spielt, das, das grüne Sofa. <lacht> Aber wahrscheinlich gab es in Bremen auch ein Sofa, was man... Was ich glaube, die haben sich
1: beholfen mit Pappkartons, die dann ein grünes Sofa darstellen sollten. Ja, naja, ja, wunderbar. Es geht, uns kommt es ja nicht auf die Farbe des Sofas an, nee. sondern auf den fremdsprachlichen Beitrag.
0: Richtig, genau, genau. Das denke ich mir. Was passiert eigentlich mit Ihren
1: Preisträgern? Wir versuchen nachzuhalten, was aus unseren Preisträgern wird. Wir haben eine kleine Alumni, machen eine kleine Alumniarbeit, schauen also, was wird aus denen, was machen die auch in ihrem Beruf aus ihren Fremdsprachen. Und wir sehen, dass genau wie wir es gewollt haben, die meisten nicht nur die Fremdsprachen machen. Also wir wollen ja nicht, dass alle unsere Teilnehmer jetzt Fremdsprachenlehrer werden. Das können sie natürlich gerne und viele machen das auch. Aber die allermeisten wählen einen ganz anderen Beruf. Und die Bandbreite ist riesig. Das sind natürlich Akademiker dabei, Ärzte, Juristen, Architekten, aber auch Menschen, die in ganz andere Bereiche gehen und die alle ihre Fremdsprachen als Zusatzqualifikation begreifen. Also immer eine berufliche Orientierung plus Fremdsprachen und nicht die Fremdsprachen alleine. Ich glaube, das ist eine Besonderheit, die uns von anderen Wettbewerben durchaus unterscheidet. Mhm. Und ich will jetzt hier auch gar nicht auf unseren berühmtesten Alumnus verweisen, Ingo Zamperoni, den wir ja jeden Abend am Fernsehen sehen. Mhm,
0: mhm. Gab es äh, noch mehr Promis, die äh, teilgenommen haben? Außer Herrn Zamperoni? <lacht> ähm,
1: da sind wir, glaube ich, anders als andere Wettbewerbe. Unsere Preisträger, die ergreifen ja keinen Beruf, bei dem die der Gegenstand, mit dem sie hier teilgenommen haben, also Fremdsprachen, für den das zentrale Element in ihrem beruflichen Leben ist, sondern sie ergreifen. Ganz andere Berufe. Ich habe also eine ganze Liste von Professoren beispielsweise, die eben mal bei uns teilgenommen haben und auch heute noch in ihrem Beruf eben die Fremdsprachen als Zusatzqualifikation brauchen. Aber herausgehoben so, dass man sie in der Öffentlichkeit kennt, nein. Okay. Naja.
0: Ähm, das gibt mir Gelegenheit nochmal so ein bisschen grundsätzlicher nachzufragen, weil Sie das auch schon so ein bisschen angedeutet haben was ist denn so das letztliche Ziel dieses, dieses Wettbewerbs? Also Sie haben gesagt, es geht darum, Sprachen im Beruf anwenden zu können. Es geht jetzt weniger ums Pauken, wie man sich das früher so vorstellte. Also kommt Sprachen, muss ich mir jetzt ins Hirn kloppen oder so. Sie haben mehr so einen spielerischen Ansatz. Also was ist sozusagen das letztliche oberübergeordnete
1: Ziel dieses Wettbewerbs. Also wenn wir das wirklich ganz oben ansiedeln, ist das wirklich tatsächlich das Finden von talentierten Fremdsprachlern und ähm, sie zu fördern, dahingehend zu fördern, dass sie Fremdsprachen auch in ihrem weiteren beruflichen Leben verfolgen und äh, dass sie Fremdsprachen in ihrem Beruf integrieren.
0: Sie haben vorhin gesagt, es gibt noch, ähm, es gibt international nicht so viele, Bundes äh, nicht so viele Wettbewerbe, Sprachenwettbewerbe. Gibt es eigentlich in Deutschland noch andere als den Bundeswettbewerb? Und arbeiten Sie mit denen zusammen oder wie ist da das Verhältnis?
1: Es gibt inzwischen eine ganze Bandbreite von Angeboten für Schüler, die sich in besonderer Weise mit Fremdsprachen beschäftigen wollen. Das sind zum Beispiel die KMK-Zertifikate für besonders gute Fremdsprache. Es gibt natürlich auch andere. Wettbewerbe, die Olympiaden, russische Olympiade beispielsweise, mhm. oder es gibt in Sachsen-Anhalt beispielsweise eine englische Olympiade, es gibt einen kommerziellen Anbieter für einen Fremdsprachenwettbewerb, der kommt aus Frankreich, Big Challenge, der sich an die siebten Klassen in Deutschland wendet. Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber allen unseren, ich nenne sie mal Konkurrenten, obwohl es ja, wir, wir begreifen sie nicht als Konkurrenz wir sind mehrsprachig. Wir haben mehrere Sprachen und unsere Teilnehmer müssen auch in mehreren Sprachen Aufgaben bearbeiten. Mhm. Beispielsweise am Wettbewerbstag ist in den Aufgaben einer Sprache immer eine Aufgabe in einer anderen Sprache enthalten, sodass wir immer den Bezug zwischen mindestens zwei Sprachen haben. Mhm. Ganz schön anspruchsvoll sind Sie, muss ich mal sagen. Ja, das wollen Sie auch so sagen. Ich <lacht> habe den Eindruck, das macht den Schülern, gerade diese Herausforderung mhm. macht den Schülern Spaß.
0: Okay, kein Larifari,
1: sondern richtig herausgefordert. Richtig. Aha, ja. Und es ist übrigens nicht nur Spaß, Sie erwähnten ja vorhin das Vokabeln pauken. Hm. natürlich muss man auch Vokabeln lernen und man muss die Grammatik auch beherrschen. Das ja, klar. Ist, klar. Das, das ist, ist zum Teil auch so. schwierig. Also ich beobachte manchmal, dass in Deutschland ja jeder glaubt, Englisch zu können. Mhm. Ja leider. Das ist nicht der ja. Fall. Englisch ist schwierig, wenn man das wirklich beherrschen will, ist das eine hohe Kunst. Mhm.
0: Ja, finde ich auch. Also man kann schnell mal ein paar Sätze rausbrechen, gerade ne? brechen, mhm. ähm, aber es richtig perfekt ja. oder annähernd perfekt zu sprechen, ist mhm. schon eine ganz andere Kunst.
1: Ja. Was mir übrigens gefällt und was ich bei unseren Teilnehmern auch regelmäßig beobachte, ist, dass man mit zunehmenden Fremdsprachenkenntnissen unsere Welt auch zum Teil besser begreift. Darf mhm. ich ein kleines Spiel mit Ihnen spielen? Gerne. Der See. Auf Italienisch. Das kriegen Sie hin.
0: Ich als alter Lateiner irgendwas mit Lack. Ja, genau, Lago. Lago, Lago, ja, genau. Lago. Französisch. Französisch. Lack. Lack. Genau. Mhm.
1: Englisch. Ähm, Lake. Lake. Und <lacht> Sie können es auch auf Schottisch. Ich bin ganz sicher. Auf Schottisch. Wir haben es doch mal mit den H lauten. Ne? Ja, genau. Nessie. Loch. 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 Ah, Loch. Loch. Ja. Mhm. Und. Also alles das gleiche Wort. Mhm. Jetzt kommen wir zum Entscheidenden im Deutschen. Im Deutschen. Lach, Maria lach. Ah, ah genau. Ah, Aha. genau. Wenn man das sich mal vergegenwärtigt, dass das alles das gleiche Wort ist,
2: mhm.
1: ich finde das faszinierend. Mhm. Waren Sie schon mal in Schweden? Nein, leider nicht. Bier heißt auf Schwedisch ähm. Öl. Öl. Seltsames Wort. Mhm. Öl. Also wenn man das nur so hört, so, nur für sich, ganz alleine gestellt, schwedisch, Öl, warum? Und wie heißt das auf Englisch? Ale. Genau, mm. das gleiche Wort. Mm. Ist das nicht faszinierend, wenn man mm. das einmal, einmal versucht
0: zu verstehen? Mm. Mm. Aber mit dem See, das fand ich fast noch beeindruckender, mit mm. Maria
1: Lach, ja, mm. klar. ja mm. klar. Und man kann mit Fremdsprachen viel verstehen. Die Beispiele, die wir gerade besprochen haben, man kann mit Fremdsprachen noch viel kaputt machen. Die Werbeabteilungen von Unternehmen zum Beispiel können damit viel kaputt machen. Ähm, ich habe mir mal ein paar Beispiele mal rausgesucht vor einiger Zeit. Ja. Ähm, ich finde ich einfach toll. Also ähm, Autofirmen. Toyota hatte mal ein Auto, ähm, das sie auf der ganzen Welt vermarkten wollten. MR2. Mhm. Die hatten ein Problem mit Frankreich, denn wenn man MR2 auf französisch ausspricht, ist das Merde. <lacht> also das hat da kaum jemand gekauft. <lacht> ähm, Lada baut einen Wagen, Lada Nova. Wenn man den in spanischsprachigen Ländern verkaufen will, sollte man auch über den Namen denken. Denn Lada Nova fährt nicht, äh, liegt äh, auch nach. Was Pajero heißt, Mitsubishi Pajero, sage ich Ihnen nicht. Aber mhm. gucken Sie das zu Hause mal im Lexikon nach, wo okay. Pajero stehen wird. Einen großen Gefallen hat sich auch äh, eine Firma namens Klerol nicht gemacht. Die hatte mal so einen Föhn, so einen Lockenstab herausgebracht ja. und die nannten den Mist Stick. <lacht> Kam in Deutschland unter dem Namen auch nicht so gut, und das haben übrigens die Kollegen von Rolls Royce besser gemacht. Die bauen ja den ähm, Silver Mist. So heißt er jedenfalls in England. In okay. Deutschland waren die klüger und der nennt sich hier Silver Phantom.
0: Ja, in Deutschland würde man den nicht Silver Mist ähm,
1: nennen wollen. Garantiert. Gar <lacht> garantiert nicht. Aber, Aber das gab, es, gab nun, ja. es gab nur eine, eine Fluggesellschaft in Ägypten, die trug den Namen m i, -I Die hatten in Frankreich auch nicht besonders viel Glück, weil der ausgesprochen in Französisch Misère heißt, das Miser. Elend. Ja. La Misère. Mhm. Also man sollte da. Mhm. Und Das können unsere Teilnehmer. Man sollte da sehr achtsam sein, wenn man auf, sich auf internationalen Parkett begibt, sollte man darauf achten, was, was Wörter eigentlich wirklich bedeuten oder was sie bedeuten könnten.
0: Ja, also was mir so noch im Gedächtnis geblieben ist, ist dieser ähm, Werbespruch von der drogerie ah.
1: Douglas. Ne? <lacht> Come in and find out. Come ja. in
0: and find out. Komm rein und finde schnell wieder raus. Ne? <lacht>
1: Also das ist meines Erachtens wirklich verunglückt. Ja, ja. Mhm. ja es,
0: es kann in der Tat. Wäre
1: unseren Teilnehmern garantiert nicht passiert. Genau, ja,
0: das wäre ja vielleicht mal ein Tipp für alle, die jetzt hier zuhören. Ne? Wenn, wenn jemand aus der Werbebranche kommt, dann sich doch bitte mal an die, an die Cracks vom Bundeswettbewerb Fremdsprachen wenden, <lacht> <Idee>, äh, <lacht> um solche Unfälle ja. zu verhindern. Mhm. Herr Sicking, wenn wir noch mal ein bisschen in die Zukunft blicken, was liegt denn so vor dem... Gibt es irgendwas zu berichten, was Sie vorhaben? Also
1: wir arbeiten derzeit daran, die Struktur des Wettbewerbs in der Oberstufe zu überarbeiten, sodass wir zwei Ziele erreichen. Wir wollen noch mehr Teilnehmer haben. Im Idealfall, so mein persönliches Ziel, wollen wir von jedem Gymnasium, von jeder Gesamtschule in Deutschland mindestens einen Teilnehmer haben in der Oberstufe. Wir mhm. haben also knapp 4.000. Mein persönliches Ziel, ich weiß nicht, ob ich das in meiner Berufsseite noch erleben werde, fände ich schön. Mhm. Wir wollen auch mehr öffentliche Aufmerksamkeit erzielen. Wir haben die Veranstaltung ja geöffnet für Publikum, für Öffentlichkeit, für Fachöffentlichkeit, aber auch für interessierte Eltern, Lehrer, Schüler. Aber wir wollen genau diesen Weg mit mehr Öffentlichkeit noch weitergehen und denken gerade darüber nach, wie wir das machen können mit attraktiveren Aufgabenformaten und mit attraktiveren Formaten für die Events selber. Mhm. Und wenn ich so nachts wach liege und mir Wünsche ausdenke, die brauche ich nicht auszudenken, die kommen von alleine, so möchte ich mich auch gerne noch mit mit weiteren Sprachen beschäftigen. Nicht nur diese großen Sprachen, die wir haben, also nicht nur die Nachbarschaftssprachen plus Chinesisch und Japanisch, sondern auch Sprachen, die unser tägliches Leben durchaus... Äh, begleiten, türkisch, arabisch. Solche Sprachen würde ich gerne deutlicher in den Wettbewerb hineinführen. Auch dies ein persönlicher Wunsch.
0: Ja, wollte ich gerade fragen. Glauben Sie, dass, dass man das umsetzen kann? Oder ist das auch von der Logistik her? Hm, ja, verstehe. Ich warte. <lacht> ja, ich meine, im Grunde genommen haben Sie natürlich recht. Ne? Man kann ja nicht irgendwie die halbe Welt irgendwie ausklammern. Ne? Also zum Beispiel die arabische Welt, wenn man wenn man solche Dinge wie den Bundeswettbewerb wirklich ernst nimmt, ne? mhm. und also
1: die Welt dreht sich ja auch. Völlig ne? richtig. Mhm. Und ich habe mir jetzt mal für mich persönlich habe mir vor einiger Zeit gedacht: Mein Gott, was bin ich stolz darauf, dass ich so ein bisschen Englisch und so ein bisschen Französisch kann, vielleicht noch ein bisschen Holländisch. Mhm. Aber das sind ja alles Sprachen, die nahe bei uns liegen. Die haben die gleiche Schrift, die ähnelt unserer Sprache im Aufbau. Und ich bin stolz auf dieses kleine bisschen, wie ist es denn mit Sprachen, die ein kleines bisschen entfernter äh, sind, mhm. zum Beispiel Russisch oder Chinesisch. Und dann habe ich tatsächlich angefangen jetzt seit zwei Jahren und versuche, zwei Sprachen zu lernen, die doch weit entfernt sind von, von unserer normalen Sprache, von, unserem normalen, von unserer normalen Umgebungssprachen. Es ist schwierig, mhm. sehr, sehr schwierig, ja. Aber ich finde, man sollte das machen. Hm. Man sollte auch mal eine andere Sprache, eine ganz andere Sprache versuchen zu lernen. Und hm. wenn es nur Ansätze sind. Hm. Ja, es gibt
0: ja mittlerweile auch ganz gute, sagen wir mal, technische Möglichkeiten. Ja. Ne? Um, also ich weiß nicht, ich bin da ja jetzt nicht so der Spezialist, da kennen Sie sich wahrscheinlich besser aus, aber ich höre immer mal von Apps, wo man das sozusagen
1: fast im Unterbewusstsein so ein bisschen mitlernen kann. Ne? Ja, ob das wirklich im hm. Unterbewusstsein äh, funktioniert, weiß ich nicht. Hm. Ich habe mich mit diesen Apps jetzt sehr intensiv befasst, mhm. könnte eine persönliche Empfehlung abgeben, mhm. ähm, kann aber sagen, das funktioniert zu einem wirklich erstaunlichen Maße.
0: Mhm. Ja, vielleicht nehmen wir das mal als Schlusswort und als Appell an alle Hörerinnen und Hörer. Lernt Sprachen. Bin ich dabei. <lacht> Auch mal solche, die vielleicht auf, im ersten Moment sich ein bisschen exotisch anhören. Ja, Herr Sicking, vielen Dank. Ich glaube, das war ziemlich spannend. Danke ist auf meiner Seite. Ähm, ich wünsche Ihnen weiterhin, dass das ein weiterhin so spannender Wettbewerb bleibt. Vielen Dank. Dass der Zuspruch weiterhin so hoch ist. Und vielleicht haben wir ja heute hier mit unserem kleinen Gespräch auch dazu beigetragen, dass der eine oder andere sich denkt, oh, spannend. Ich, ich bedanke darf. mich sehr. Ich danke auch. Ciao. Ciao.